0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Pis Félix, à part d'elle, ça s'est-tu bien passé? Y ont eu du fun? Se sont-ils couchés tard?
0: a <rire> bien été, comme disait, comme disait Richard Desjardins, coucher t'en a coûté cher, coucher t'en a cher, coucher t'en a coûté cher. oui, en fait, oui, ça a bien été, euh, de ce qu'on en sait, là. Euh, on en sait peu, là, sur ce qui s'est discuté, évidemment, là, derrière les portes closes, mais il était, euh, euh plus d'une centaine, là, qui sont débarqués en Beauce, à Frampton, en Beauce. Je pense toujours à Peter Frampton. Ben oui, ben oui. Frampton, en Beauce, bien sûr. Euh, c'était le 35e anniversaire du chapitre des Hells Angels de Québec, hein, parce qu'il y a cinq chapitres euh, au Canada, puis le chapitre de Québec, Québec City, parce que ça fonctionne en anglais, monsieur, chez les Hells Angels. Le fait est qu'ils -il, sont l'université. c'est le deuxième à avoir été formé sur euh, le territoire québécois. C'est à noter là. On aura au cours de la journée probablement là, des informations supplémentaires sur euh, qui a eu ses patchs et qui n'a pas eu ses patchs. Parce que, euh, en fait, c'est ces anniversaires-là, pour les chapitres locaux, sont souvent l'occasion de promouvoir, euh, et puis de faire entrer là dans le, le, le cercle, le cercle très, très saint là, des membres en règle, là, des nouveaux venus. Alors, on vous a déjà dit avec euh, Éric Thibault, là, cette semaine, que le Chapitre de Québec, c'est une affaire un peu de famille, l'oncle, le neveu, le beau-frère, <rire> tout le monde met la main à la porte un peu. Alors, on va probablement savoir aujourd'hui s'il y a eu dénomination, hein? On fait toujours le gag comme une comme si c'était une entreprise, moi et toi. Là, alors si un nouveau s'il y a un nouveau, euh, a un nouveau euh, membre du CA on verra bien ça. Euh, Est-ce qu est est qu'il y a
1: comme l'employé du mois, c'est-à-dire Baudouin, qui a fait trois meurtres ce mois-ci. On l'a applaudi, Baudouin. Bravo, <rire> bravo. On <l> <rire> l'a <plaisir. rire>
0: <rire> Bravo, Balloon. Alors, euh, ça se déroule au repère des Dark Souls, un club là, qui est aligné sur euh, les Hells Angels. Puis, les policiers sont installés directement de l'autre côté de la rue, face à l'endroit où sont rassemblés les Hells Angels. Évidemment, là, je suis pas en charabie habituel... Là, euh, Photo album photo euh, blablabla mais ce qui est intéressant c'est que il n'y a eu cette fois aucun barrage policier officiel mis en place par la SQ pour l'occasion euh, entre autres pour une raison qui est intéressante c'est parce que les tribunaux se sont prononcés hein, euh, les juges se sont prononcés sur certaines façons pour les policiers là de, de, de traiter les Hells Angels. donc euh, les barrages policiers, tu comprends, euh, puis les interceptions aléatoires, ça fait du profilage. Alors, pas de barrage policiers. <rire> non, mais je te niaise pas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors là, les policiers, ce qu'ils ont comme... Parce que tu sais quand même, moi, j'en ai couvert beaucoup des rassemblements. Tu sais comment ça fonctionne? policier faisait un barrage, pas loin de l'endroit où les, les moteurs se rendaient. Et là, à chaque moteur qui, euh, qui s'arrêtait, on en profitait pour lui demander d'enlever son casque, ben on oui. l'identifie petite photo, on regarde son permis de conduire, on regarde sa moto. Puis, si, euh, il y avait des euh, infractions au code de la sécurité routière, entre autres, on donnait des amendes. Ça nous permettait de les garder un peu plus longtemps. Mais là, on a juste le CSR, juste le code de la sécurité routière, ou presque, sur, sur quoi se rabattre. Parce que si on peut juste, comme ça, intercepter les Hells Angels pour aucune raison, euh, C'est considéré ben, comme euh, du
1: profilage. C'est considéré ça. comme du profilage. Vraiment, là. <rire> Ou à moins que les policiers <rire> faisaient ça pour, justement, manifester euh, contre le fait qu'ils n'ont plus le droit de faire le profilage. En tout cas, ils étaient à Frampton. Est-ce qu'ils ont chanté euh, Do You Feel Like We Do?
0: <rire> c'est exactement ce que c'est pour dire. Vive les bons référents de la culture populaire. Oui, travailler.
1: alors une sommelière qui laisse un mauvais goût. On peut lire ça dans le journal aujourd'hui. Ah oui, C'est
0: euh, Catherine Montagne qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Écoute, ça fait drôle à dire, mais c'est une sommelière qui est connue pour ses fausses dégustations de vin. Elle s'appelle Catherine Ça C'est drôle, hein, être connue pour ne pas faire de dégustations quand elle c'est de faire des dégustations. Avec,
1: avec Alors, son entreprise s'appelle Avec pas de vin, je pense.
0: <rire> son nom c'est Tanteie pas de vin. <rire> Alors, avec pas de vin, c'est bon. Alors, elle, euh, en fait, c'est que Catherine a reçu les confidences de plusieurs personnes, d'une vingtaine d'employés, de fournisseurs, de clients qui lui réclament des milliers de dollars. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a ouvert au cours des, des derniers mois, là, trois restaurants, les trois dernières années plus tôt, à Brossard, dans le Vieux-Longueuil aussi, puis à chaque fois, à l'est derrière elle des factures impayées, des fournisseurs impayés, et ce ce qui est intéressant, c'est que tu vois un peu comment se déploient les excuses de cette femme-là. Il euh, y a des copies d'ailleurs de messages textes. Là. Donc, elle dit à quelqu'un à qui elle doit 4200 qu'elle est rentrée à l'hôpital. Puis là, sa mère est décédée. Puis elle s'est fait laisser par son chum. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Il y a personne qui a la la capacité de le vérifier. Mais là, c'est toujours un peu ce genre de truc. Après ça, c'est bon, ma carte de crédit est pleine, là, j'ai été hospitalisé pour une chirurgie. Et euh, les, les créanciers, au départ, ben tu te dis, wow, on va lui laisser une chance. Sauf qu'à un moment donné, quand la même excuse se répète et se répète, se répète, c'est moins porté à laisser des chances. Alors, c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'ils se sont tournés dans les médias. Bon, oui. Ils sont bien faits. Euh, et, euh, et la principale intéressée a aussi... Euh, accordé une entrevue euh, à, à notre bureau d'enquête. Elle disait, non, rien à se reprocher. Un amoncellement de malchance qui fait que ça ne marchait pas. Elle, elle comprend que les gens soient en colère et euh, ni avoir ouvert et fermé des restaurants sans payer des gens, mais la situation actuelle, ça donne à penser tout le contraire. Il n'y a pas de stratagème de fraude. Moi, ce que je me dis, c'est que, écoute, si c'est un amoncellement de malchance là, qui est Surviennent comme ça, normalement, tu arrêtes la première malchance. Quand c'est la sixième malchance de suite en trois ans, ben oui,
1: ben oui. Écoute, elle a un beau chien, par exemple. Elle se foutrait faire son chien.
0: Elle
1: a un beau chien. Elle a un beau chien. Écoute, chat GPT, les avocats ne font pas bon ménage.
0: Eh oui, écoute, je t'en parle pendant euh, deux minutes avant de classe sur Succession, parce que j'ai quelque chose à dire, ah. moi aussi, sur la fin de cette série. Euh, écoute, c'est intéressant, c'est une c'est une cause, donc, devant un tribunal new-yorkais qui implique euh, Roberto Mata, qui est un, un Américain qui poursuit la ligne aérienne à Bianca. Euh, qui est la ligne aérienne euh, de Colombie, à Bianca. Et euh, donc, en fait, là, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu négligence parce qu'il a été heurté au genou par un chariot de service. Et puis donc, il s'adresse au tribunal pour avoir une compensation. Euh, la, la, la ligne aérienne en question demande au tribunal de, de fermer le dossier, de, de, ne pas, de ne pas autoriser que les procédures aillent plus loin. Puis là, euh, les avocats de M. Matta soumettent plusieurs jurisprudences, plusieurs jurisprudences, six au moins, euh, jurisprudences, et euh, qui, qui nous disent que non, il faut continuer euh, cette, cette procédure judiciaire-là, parce qu'il y a eu tel cas, donc euh, je sais pas moi, euh, tu sais, Richard Martineau versus Air Canada, il y a eu Félix oui. versus United Airlines, et euh, on s'est rendu compte, les, les, euh, les défendeurs donc tout ça sont rendus compte après un bref examen qu'ils ont aussi là, cherchaient la jurisprudence avec De quoi ils parlent quand ils parlent de ça? Et euh, on a finalement compris que l'assistant ou l'assistante de l'avocat de M. Mata avait demandé ben voyons euh, à faire faire les recherches de jurisprudence par chaque GTT ben voyons des donc. causes qui n'ont jamais existé. C'est une des premières fois que un truc comme ça se rend devant le tribunal, parce ah. que là, le juge est pris avec avec un acte très grave pour un avocat, c'est qu'il a induit le tribunal en erreur, Puis tu peux pas induire Mais tu en en dire erreur. comment ça se
1: fait, on ne retire pas ça du marché, alors que c'est défectué comme, défectué comme ça. Euh, Félix, demain, on n'a pas le temps, demain, on commence en se parlant du dernier épisode de Succession. Je veux entendre ce que tu as à dire là-dessus, Félix Séguin. Merci, bonne journée, à demain, bye.